0: Esta oportunidad que nos da el Señor, y siguiendo hermanos la serie que hemos venido estudiando, eh, basados allá en Primera de Corintios, capítulo 13, quiero invitarla ya a ubicarse en Primera de Corintios, versículo 13, para recordar hermanos el, el propósito que nos hemos hecho desde los últimos meses, prácticamente desde diciembre para hablar de la fe, de la esperanza y el amor, dice el verso 13 de 1 Corintios 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, es el amor. Ya, hermanos, trabajamos, estuvimos estudiando un tiempo acerca de la fe, allá en Hebreos capítulo 11. También, hermanos, estuvimos dos meses mirando temas acerca de nuestra esperanza en el Señor y todo lo que ello implica hermanos quiero invitarles a que ahora abordemos el tema del amor pero no cualquier amor sino el amor ágape que según la palabra de Dios hermanos, es el amor más excelente es el amor más excelente y yo le invito a que usted se haga la pregunta, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Hermanos, la definición del amor depende del afecto. Y ahí en la, en la presentación, bueno, voy a mostrar una, una, un, un cuadrito donde usted y yo podemos ver el tipo de afecto y cómo se define bíblicamente o... O, o, bueno, ¿cómo se define de manera general ese amor? Si el afecto es amistoso entre amigos, la Biblia incluso habla de esa clase de amor, de la amistad, de, del hacer amigos, eh, ese amor se define como amor filial, ¿sí? Viene la palabra griega filos. Pero si el amor es conyugal, ¿sí? El que, el que se expresa entre la pareja, y en el matrimonio, ese amor es eros, el amor eros, que de donde viene la palabra erótico, pasión. ¿sí? Si el amor es entre padres e hijos, ese amor, y en la Biblia también lo considera, ese amor es un amor natural, ¿sí? es un amor natural. Pero si hablamos de aquel amor que busca hacer el bien a los demás, sin más ánimo que ese, sin buscar nada a cambio, sin buscar recompensa, sino solo el favorecer a otros, el hacer lo bueno a los demás sin esperar nada a cambio. La Biblia define ese amor como el amor ágape, que es el amor más excelente. Y es al amor, hermanos, que... La palabra de Dios nos invita a nosotros a expresar en todo tiempo. Porque ese amor busca hacer el bien a los demás sin más interés que ese. El bienestar del otro. La felicidad del otro. La prosperidad del otro. Entendiendo, hermanos, estas eh, 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 estas búsquedas o, o estos eh, propósitos eh, bíblicamente, ¿no? una prosperidad bíblica, una felicidad bíblica según Dios, un bienestar para todos según la palabra de Dios. Este amor, hermanos, es el amor más excelente y la Biblia, hermanos, está llena de esta clase de amor. Eh, la, la, la Biblia, hermanos, usa para referir a esta palabra el término ágape en griego que, un segundito acá, que en la Biblia aparece, hermanos, unas 116 veces el uso de esta palabra. En el Nuevo Testamento nada más. Así que vamos a mirar, hermanos, en la Biblia. Algunos versículos, algunos pasajes que nos ayudan a nosotros a entender esta clase de amor. Un amor que cede a todo. Un amor que es el más excelente, el más glorioso y el que nosotros debemos procurar los unos a los otros. Una primera cosa que nosotros podemos notar en la palabra de Dios, hermanos, acerca de este amor, es que este amor ágape es el bien. Y es una manera, hermanos, digamos, muy propia, muy específica, eh, muy ajustada a la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla y se refiere del amor ágape, hermanos, está haciendo referencia a todo acto de bien, todo acto bueno, todo acto favor, incluso palabras que busca la edificación del otro, el bienestar del otro, de mi hermano e incluso de mi vecino. Mire, por ejemplo, Romanos 13, 10. Vamos a Romanos 13, 10. La escritura dice allí, y bueno, voy a pedir aquí a mi familia que me ayuden a leer los pasajes, ahí tienen el micrófono, para que me ayuden leyendo. Romanos capítulo 13, 10. Vean, buscando Romanos 14, 15, yo leo este. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Las palabras que traducen aquí como amor, precisamente, es esa palabra ágape. Y notes, hermanos, la, la contundencia de este pasaje al decir que el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal a mi vecino. El amor no busca dañar al que está cercano a mí. Esa palabra mal que usa la palabra, la palabra de Dios allí. Viene del griego kakos, que indica, hermano, toda obra o todo acto depravado. Es todo lo negativo. Hermanos, el mal aquí es todo lo opuesto a lo bueno. Y cuando nosotros nos negamos, nos negamos a hacer lo bueno, que sabemos hacerlo, porque la palabra de Dios, hermanos, por mucho tiempo nos ha enseñado a hacer el bien. Cuando nos negamos a hacer lo bueno, precisamente, hermanos, estamos haciendo algo negativo, algo que es indigno, algo que es inválido, depravado, y pecamos. Y por consiguiente, no expresamos ese amor, ese amor que es el más excelente. Por ejemplo, cuando hablamos mal del otro, cuando proferimos de nuestros labios términos que ofenden, que dañan al otro. Hermanos, esas son expresiones negativas con respecto al amor. El amor es toda acción buena. El amor es, es contrario al mal. El amor, hermanos, es todo acto que concorda con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, dice la Escritura, es buena, es buena. Así que, hermano, pensemos en esto, porque si no hacemos lo bueno a lo que el Señor nos ha llamado, hermanos, no estamos expresando ese amor que es el más excelente, al cual el Señor nos llama a practicar. Una segunda cosa que vemos con respecto a este amor ágape que es el bien, lo encontramos en Romanos 14, 15. Vamos a leerlo, ahí está el micrófono para que lea.
1: Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió.
0: El amor, hermanos, además de no hacer el mal, el amor, ágape, no causa tristeza al hermano. Y en este punto, hermanos, de verdad que muchas veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos hecho llorar a alguien? ¿Hemos hecho indignar a alguien? ¿Entristecer por nuestros actos que no son buenos? Hermanos, quien entristece al otro por causa de hacer lo que bien le parezca, sin considerar la conciencia del otro, la, la, la el, el crecimiento en el cual va el otro, que el otro quiera agradar al Señor y, y, y de pronto está ahí luchando, pero nosotros muchas veces abusamos de nuestra libertad en Cristo, incluso haciendo cosas que no convienen. Hermanos, eso es contrario a andar en el verdadero amor. El término contristar que usa la palabra aquí es la idea de causar aflicción, de causar angustia, de causar agravio, prejuicio al otro. En este caso, a nuestros hermanos. Hay conductas, hermanos, nuestras que entristecen a los otros. Como por ejemplo, cuando vemos a los hermanos en peleas. Sí, hermanos, dándose puñetazos por allá. O cuando vemos a los hermanos hablando palabras groseras, palabras obscenas. Hermanos, esas cosas entristecen. O cuando vemos a hermanos bebiendo, o fumando, o robando, o haciendo negocios sucios, legales, Hermanos, esas cosas entristecen. Y cuando causamos tristeza al hermano por esa clase de conducta indebida, no andamos en amor. Hermanos, cuando los cónyuges son infieles el uno al otro. O cuando los hermanos ya ni se congregan. O ni leen la Biblia. Hermanos, esas cosas son conductas que entristecen. En cambio, el testimonio de una vida fundamentado en una conducta amorosa produce gozo, produce armonía, produce bienestar al cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, el llamado del Señor a, nos, a nosotros es que pensemos antes de actuar. No sea que nuestras actuaciones causen ofensa a nuestros hermanos y tristeza, lo cual es contrario a andar en amor. Una cosa más, hermanos, la encontramos en Gálatas 5.13. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, vamos a leer.
1: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no sois la libertad como ocasión para la carne, sino, sino servíos por amor los unos a los otros.
0: Ese amor, hermanos, que busca el bien, que hace el bien a los demás, se expresa a través del servicio cristiano. Así como aparece en esa imagen en sus pantallas, ¿no?, de un jovencito ayudando a subir al otro hermanos de eso se trata el servicio y es una expresión de amor porque el servicio hermanos trata de que yo me pongo bajo la disposición del otro para buenas obras para favorecer para hacer favores para ser útil a mi hermano para brindar la ayuda que él necesita para completar lo que a él le falta Hermanos, cuando nosotros nos negamos a servir al hermano, a hacer algún bien al hermano, a hacer algún favor al hermano, teniendo la disposición, la oportunidad y todos los medios, los recursos para hacerlo, hermanos, no andamos en amor. Pero cuando estamos dispuestos a ayudar, por ejemplo, a saludar, a orar por nuestro hermano, a compartir, por ejemplo, un estudio bíblico, a dar un discipulado o ir a visitar o colaborar a los hermanos para sus necesidades, ayudar en alguna labor, en alguna actividad, brindar acompañamiento, incluso brindar hasta transporte. Cualquier necesidad que nosotros podamos eh, suplir a nuestros hermanos, allí estamos expresando un servicio y al expresar ese servicio expresamos ese amor que hace bien a los demás. Hermanos, si nos negamos a servir al otro, estamos haciendo un daño. Y la iglesia, hermanos, se duele. Y volvemos atrás, se entristece la iglesia. Hay tristeza. Así que, si usted dice que ama a Dios y que tiene amor, usted debe servir colaborando, ayudando a los demás. Concluyo aquí, hermanos, diciendo lo siguiente que cuando hacemos el bien a los demás, esto es amor de verdad. Y pensemos, hermanos, en esto, y que podamos hoy en verdad meditar de que es a esto a lo que el Señor nos llamó. No a hacer el mal, no a entristecer al hermano, no a negar nuestro servicio, nuestro favor, nuestra ayuda, sino siempre, hermanos, a hacer lo que es bueno. Una segunda cosa que aprendemos acerca de este amor ágape es que ese amor haga es obediencia. Hermanos, innegablemente, debemos nosotros reconocer que no hay amor, ese amor que hace bien a los demás, si no hay obediencia. Y es que es tan fácil decir, ¿cierto? Te amo, o decirle a Dios, Señor, te amo, pero si no hay obediencia, esas son solo palabras que el viento se las lleva. Mire, vamos a mirar tres pasajes, hermanos, acá. Tres pasajes de cómo la Biblia enseña el vínculo, la relación que hay entre el amor y la obediencia. Por ejemplo, Pablo lo enseñó allá en Romanos, capítulo 13, versículos 9 y 10. Leemos.
1: Porque no adultarás, no matarás, no... Porque no adultarás... Terarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume Amarás a tu prójimo como a ti mismo El amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley es el amor
0: En estos versículos, hermanos, nosotros notamos que está hablando del amor al prójimo. Y note que Pablo trae de aquellos diez mandamientos que dio Dios al pueblo de Israel, allá en Éxodo, trae y relaciona esos mandamientos que tienen que ver con la relación de los unos con los otros. Si usted nota, mire, no adulterarás, ¿sí?, Está hablando, hermanos, de, 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 de no eh, transgredir, no eh, dañar una relación matrimonial por, por alguna locura. Dice, no matarás, es decir, no quitarás la vida al otro, no hurtarás. En fin, está trayendo Pablo aquí esos mandamientos que tienen relación entre los unos con los otros. Y mire cómo Pablo vincula este, estos mandamientos que demandan obediencia con el amor. Cuando dice al final en el verso 9, y cualquier otro mandamiento que tenga relación entre los hombres, dice en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el verso 10, volviendo al verso 10 que ya leímos al principio, Dice al final, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, no podemos desvincular la obediencia del amor. Es necesario, hermanos, que entendamos, comprendamos que el amor demanda de nosotros. Obediencia, que si decimos que amamos al hermano, si decimos que amamos a mi, al vecino, que si decimos que buscamos el bien a favor del otro, es porque estamos obedeciendo esos mandamientos de, de, de Dios que buscan guardar la relación entre nosotros, que las relaciones entre nosotros sean armoniosas, que las relaciones entre los hombres, entre las personas sean edificantes. Pero si codiciamos lo que el otro tiene, si mentimos al otro, si robamos al otro, no andamos en amor. Porque no estamos cumpliendo la palabra del Señor. Amar, hermanos, no es otra cosa sino hacer el bien. Y ese bien, hermanos, es obedecer los mandamientos de Dios. Pero no solamente Pablo enseñó ese vínculo entre el amor y la obediencia. El apóstol Juan también lo hizo. Mira lo que dice Primera de Juan Capítulo 5,
1: versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos.
0: Bueno, Pablo hablaba del amor al prójimo y ahora el apóstol Juan está hablando del amor a, a Dios. Así que si decimos que amamos a Dios, ¿qué es lo que enseña Juan? Pues que si decimos que amamos a Dios, debemos entonces guardar sus mandamientos. Entonces, ¿qué es amar a Dios? Hermanos, amar a Dios es más que un sentimiento. Amar a Dios es más que un enamoramiento. Es más que palabras tiernas y bonitas al Señor. Hermanos, amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Es más... Cada vez que usted y yo expresamos obediencia a los mandamientos de Dios, sin decir palabras, estamos expresando amor a Dios, amor verdadero a Dios. La idea de guardar aquí, hermanos, es la idea de cumplir, de cuidar de hacer o cumplir lo que Dios nos manda. Así que hay que mirar los mandamientos con mucho cuidado, de modo que los pongamos en obra. Y así lo define el apóstol Juan, él define el amor a Dios, así es guardar sus mandamientos y esta obediencia, hermanos, a los mandamientos de Dios, es la expresión de nuestro amor a Él constante y permanente. Hermanos, un mandamiento de Dios es que creamos en Él, si ¿Sí lo sabía? Dios mando, manda a los hombres a que creamos en Él y en su palabra. Pero cuando nosotros y los hombres dudan o rechazan a Dios o se apartan de Dios, aunque digan amarlo, no lo hacen porque no están obedeciendo. Y así, hermanos, cualquier otro mandamiento de la palabra de Dios que nosotros podamos observar en su palabra, si no lo cumplimos y aunque digamos que amamos a Dios, realmente no lo estamos haciendo porque no estamos cumpliendo su palabra. Ahora, por si fuera poco, porque grandes apóstoles nos enseñan aquí que amar tiene que ver con la obediencia, sino que también Jesucristo nos enseña ese vínculo entre el amor y la obediencia. Mira lo que dice Juan 14:15 y lo voy a leer a favor de ustedes. Dice el Señor así, si me amáis, guardad mis mandamientos. No tuvo el Señor nada más que decir para dejarnos tal claridad de que amarle a Él, a, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, está condicionado a la obediencia de sus mandamientos. ¿Usted dice amar al Señor Jesucristo? Pues hermano, la condición para ello, o la prueba de ello, es que usted obedece los mandamientos del Señor. Que usted le sigue, que usted sigue su ejemplo, que usted atiende sus consejos, sus exhortaciones, sus mandamientos, que usted sigue las pisadas del Señor fielmente, de lo contrario, no está amando al Señor. Quienes dicen amar al Señor deben evidenciarlo más que con solo palabras. Hay tantas canciones, cierto, alabanzas tan hermosas que expresan ese amor al Señor, que le amamos a Él. Y a veces uno encuentra en canciones muy suaves, ¿no?, que se expresan al Señor y, y que se levantan las manos y se cierran los ojos. Pero al momento se están diciendo palabras obscenas, al momento se están haciendo actos que ofenden al Señor y que son contrarios a la voluntad del Señor. Hermanos, la verdad es que esos cantos fueron solo palabras, alabanza de labios, porque el amor al Señor Jesucristo demanda, está condicionado a la obediencia a Él. Quiero concluir aquí, hermanos, este punto diciendo que el amor verdadero está estrechamente unido a la obediencia a Dios. Si obedecemos a Dios, le amamos. Si no, hermanos, entonces tenemos que revisar. Tenemos en verdad que meditar, que reflexionar. Porque estamos hablando del amor que es más excelente. Y es el llamado que nos hace el Señor a nosotros. A amarle a Él, a amar a nuestro prójimo, a amar a su Hijo. Y eso... Se evidencia, hermanos, a través de una obediencia práctica de su palabra. Por último, este amor ágape que hace el bien o que es el bien, que es obediencia. La Biblia nos enseña, hermanos, que este amor ágape está personificado por Dios. En otras palabras, el amor ágape es Dios mismo. Miremos tres pasajes aquí. Primera de Juan 4.8, 8, ¿Qué dice?
1: El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
0: ¿Qué es lo que declara aquí la palabra de Dios? ¿Qué es lo que afirma? Dios es amor. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor, ese amor ágape, es la misma esencia de Dios. Hermanos. Dios es amor, su carácter es amor, su naturaleza es amor. La cualidad de Dios es el amor. Esto es importante, hermanos, porque a veces en situaciones difíciles se suele negar el amor de Dios. Y qué va, qué, qué, qué amor de Dios, mire cómo está el mundo de terrible, mire cuánta hambre, cuántas desgracias, qué, no hay amor de Dios. Pero la contundencia y la afirmación clara de la palabra de Dios es que Dios es amor. Hermanos, y esto lo vemos en todas sus obras, porque si hay uno que en verdad ha mostrado amor para con nosotros, es Dios porque nos ha hecho mucho bien. Él nos ha hecho mucho bien. Solo basta, hermanos, con mirar hasta el día de hoy cómo hemos sido cuidados, cómo hemos sido guardados, cómo a pesar de las contaminaciones en el mundo, la contaminación atmosférica, el Señor nos permite seguir respirando oxígeno y viviendo. Y que nuestro corazón palpite, que la sangre circule por todo nuestro cuerpo y que funcionen nuestros órganos. Hermanos, Dios es amor. Él creó todas las cosas para nosotros porque Él es amor. Ahora, si no es suficiente esos hechos visibles que nosotros tenemos aquí palpables acerca de que Dios es amor, Mira lo que dice el versículo 9 de primera de Juan 4.
1: En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él.
0: ¿Cuál fue la más grande muestra para nosotros de que Dios es amor, de que Dios nos amó? Pues que ese amor fue encarnado por Dios en la persona de Jesucristo. Nótese, hermano, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por él. No es Romanos 5, 8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ese amor de Dios no es solamente palabras que Dios es amor no es simplemente términos es la realidad y fue encarnado por Él Él se hizo hombre la Biblia dice que la gracia la verdad la misericordia el amor vinieron con Jesús y su muerte en la cruz es la evidencia de que Dios verdaderamente es amor esto nos enseña hermanos que además de esa muestra de que Dios es amor, de que Dios tiene el más grande amor para con nosotros. No hay amor más grande que el de Dios. Mostrado a través de haber entregado a su Hijo por nosotros. Es innegable, hermanos, es incuestionable que Dios es amor y que nos ha mostrado su amor. Y finalmente, vamos a primera de Juan 4, 7. Lo voy a leer a favor de ustedes. Amados, Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y quiero invitarle que miremos más adelante el verso 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creemos, y creído, perdón, el amor que Dios tiene, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Hermanos, estos versículos nos dicen lo siguiente. Que el amor es de Dios y que Dios tiene amor. No es posible amar con el amor de Dios, aparte de Dios. Hermanos, para tener y ofrecer el mismo amor de Dios, hay condiciones bíblicas. La Biblia dice aquí que hay que haber nacido de Dios. Es decir, haber creído en Jesús como el único y suficiente Salvador. Así que si usted quiere disfrutar de ese amor de Dios y expresarlo a los otros, no es posible si usted rechaza a Cristo Jesús como su Salvador. Si usted rehúsa creer en Él, no puede expresar esa clase de amor. Por más que lo intente, y por más que usted lo quiera proclamar, no lo podrá manifestar, porque es necesario haber nacido de Dios. También es necesario conocer a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, Dios es el ejemplo, es el modelo a nosotros de esa clase de amor. Porque como es ese amor que hace el bien a los demás, pensemos, hermanos, cuántos males nosotros, el mundo, ha hecho contra Dios. Sin embargo... Dios lo que hace es amar, mostrar amor, mostrar misericordia, haciendo bien a nosotros y una condición más, permanecer en Dios. En la medida, hermanos, que nosotros andamos en Dios y caminamos fielmente en Él, permaneciendo en Él, permaneciendo en Su Palabra, obedeciendo Su Palabra, hermanos, expresaremos también ese amor de Él. El amor es de Dios y viene de Dios. No podemos amar o decir que amamos como Él ama. Aparte de Él, es necesaria una relación estrecha con el Señor, conocerle y permanecer en Él. No es posible concebir el amor verdadero aparte de Dios. Hermanos. Nosotros debemos estar evaluando también nuestra relación con el Señor. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Le estamos conociendo? ¿Permanecemos en Él? A veces hay dificultades, tentaciones, pruebas, circunstancias. Que son tan fuertes muchas veces. Pero que por falta de de confianza en el Señor y de permanecer en el Señor, nos alejamos de Él. Y en la medida que las personas, los hombres, los creyentes, se alejan de Dios, se alejan de la comunión con Dios, no podrán expresar esa clase de amor, ni disfrutar ese amor de Dios. Revisemos, hermanos, nuestra comunión con el Señor, porque el amor es de Dios. Dios es amor. Y en la medida que andamos con Él, también aprenderemos de Él, y expresaremos esa clase de amor. Finalizo, hermanos, diciendo lo siguiente. El amor agape es el amor más excelente. Es bonito. Son bonitas las relaciones de amistad. Tener amigos. Ese amor filial. Y tener a alguien a quien hablar, a quien contarle nuestras cosas. Es hermoso. También es hermoso ese amor de pareja. El amor dentro del matrimonio, ¿sí? y, y donde se disfruta de la pareja, de las relaciones, allí en el, en, el, en el ámbito, en el contexto del matrimonio. Hermanos, también es hermoso el amor que se pueden expresar los padres e hijos, ese amor natural, ¿cierto? No hay nada más hermoso que, 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 que saber que, que un hijo es una bendición del Señor y que, y que, y que le amamos incluso a pesar de los defectos, y que los hijos también puedan expresar ese amor a los padres, honrándoles, respetándoles. Pero el más excelente amor de todos, el, el amor mayor, el amor más grande, es el amor ágape, aquel amor con que Dios nos amó y que nos llama a nosotros también a expresarlo, a través de hacer buenas obras a los demás, a través de obedecer la palabra del Señor. Y a través de tener esa comunión con el Señor, conociéndole y permaneciendo en él. Ese amor es más excelente porque busca hacer el bien a todos, incondicionalmente. Considerando los mandamientos de Dios en su palabra. Habiendo recibido tal amor primeramente de Dios mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Y reconocido en sus obras y en las, que, y en las de los que le aman sinceramente. Hermanos, que en esta serie del amor, este amor ágape, nosotros en verdad podamos considerar la importancia de este amor y vivirlo, expresarlo, porque Dios nos ama a nosotros primero. Él nos amó primero y nos invita a expresar ese amor a Él, a su Hijo, a su Espíritu, al prójimo, a los vecinos, así como Él lo ha, lo ha mostrado con nosotros. Oremos. Señor y Dios, muchas gracias por tu palabra y por enseñarnos esta clase de amor. Por recordarnos hoy que entre todas las expresiones de afecto, de cariño, de amor, existe uno que es más excelente, que es superior a todos. Es ese amor que traduce en la Biblia con la palabra, de la palabra ágape. Ese amor que es el bien, ese amor que está vinculado a la obediencia de tus mandamientos, de tu palabra y ese amor. ¿Qué eres tú, Dios? Tú eres amor y que ese amor viene de ti, es dado por ti y que lo podemos expresar en la medida que andemos en ti. Muchas gracias, Señor, por amarnos y enseñarnos el mayor amor. Y mostrarlo a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros, aún siendo pecadores. Que nuestra vida, nuestros últimos días en este mundo, los podamos, Señor, aprovechar para expresar esa clase de amor. Haciendo bien a todos, obedeciendo tu palabra y permaneciendo en buena comunión contigo. Muchas gracias, Señor. Bendícenos esta semana. Ayuda, Señor, a los hermanos esta semana, que podamos estar muy atentos a las situaciones, cuidándonos también y que podamos pasar, Señor, una, una semana eh, bajo el cuidado tuyo, Señor, reconociendo que tú nos cuidas y que nos vas a conservar, Señor, para tu gloria hasta los últimos días. En Cristo Jesús. Amén y Amén.